0: spannende, unterhaltsame Themen hier im Podcast. Hallo, ihr lieben Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Heute reden wir über sechs ja, ihr habt richtig gehört, wir reden über die schönste Nebensache des Lebens oder vielleicht sogar die schönste Hauptsache des Lebens. Und nun ist es ja so, dass wenn wir denn transferieren wollen in die fünfte Dimension, muss mit dem Sex das auch so halbwegs klappen. Und wenn das Leben Spaß machen soll, auch dann sollte der Sex so halbwegs klappen. Und da das oftmals aufgrund der Rahmenbedingungen eher schwierig ist, ich denke da zum Beispiel an so Themen wie, wenn man depressiv ist oder wenn wenn die Corona-Thematik uns die Laune verdirbt oder wenn wir Eltern sind und die Kinder uns nicht schlafen lassen oder wenn ein neues Kind kommt oder, oder, oder. Das sind ja alles so Rahmenbedingungen, die dem normalen erotischen Bedürfnissen oftmals ein wenig entgegenwirken. Und dass dem nicht so sein muss, dafür habe ich heute die Jenny hier vor der Kamera bzw. vor dem Mikrofon Jenny Kühne, eine der führenden Experten in Deutschland, sogar in der Dachregion, wenn es darum geht, die schönste Sache des Universums ein wenig uns allen näher zu bringen. Und ich bin immer wieder faszinierend. Und ich denke mir jedes Mal. Eigentlich könnte ich mit Jenny jeden Monat ein solches Interview machen, schon alleine, damit äh, das Thema bei mir einfach auch auf richtigen Resonanzboden fällt. Liebe Jenny, schön, dass du heute da bist. Lass uns über Sex reden. Für all die Menschen, die Jenny noch nicht kennen, wird Jenny jetzt ein bisschen was über sich erzählen. Also seid sicher, Jenny ist der Hammer.
1: Ah, Anni, nee, du bist echt ein Schatz. Halt <lacht> zusammen. Ja, ich habe mich jetzt gerade schon mal so innerlich vorbereitet. Auf unser Gespräch habe ich gemerkt, so, ey, ich habe voll Bock, mit Annie über Sex zu reden. Ähm, ja, also, wie ihr hört, wir kennen uns schon. Und ähm, äh, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Männern zu helfen, Frauen im Bett glücklich zu machen. Und natürlich nicht nur im Bett, sondern auch überall sonst. Ja, und... Das mache ich, indem ich sozusagen auf einen reichen Fundus eigener Erfahrungen zurückgreife und eben den Männern auch ein Stück weit die weibliche Welt übersetze und die halt in Einzelcoachings, aber auch in irgendwelchen Videokursen ja dahingehend qualifiziere, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, befähige, dass sie das tun können. Ja, und das ist eine super wie sagen man denn, gewinnbringende, herzerweichende Arbeit, weil die kommen echt voran und ihre Frauen... Aber liebe
0: Jenny, sind wir denn wirklich so nieten im Bett?
1: <lacht> <lacht> Nein, wieso? Also, äh, Warte mal, was habe ich in... Ich habe heute, hat einer sich so aufgeregt an meinem YouTube-Kanal, äh, ich würde das so präsentieren, als müssten die, nur die Männer sich verändern, die Frauen gar nicht. Und dann habe ich so geantwortet, dann habe ich gesagt, ja, ist ja interessant, ne, dass, ähm, nur wenn ich jetzt, ich spreche für Männer über die weibliche, aber auch über die Gesamtsexualität, das heißt ja nicht, dass die Männer Nieten oder nur
0: Nieten sind. Nicht nur. Also das heißt, was? Nicht nur Nieten sind. Naja,
1: du hast jetzt gesagt, sind wir nur, nur Nieten im Bett, oder? Hast du doch gesagt.
0: Ja, ja, was schon.
1: Ja, also jedenfalls, ähm, was ich damit sagen will, ich ich glaube, wir können beide Geschlechter können was dazulernen. Und grundsätzlich, so wie du so schön gesagt hast, geht es ja um diese Öffnung, um die Feinfühligkeit, um, um, dem, um das Verweilen in dem, was gerade sich an, wie es sich gerade anfühlt. Ja, also das, was wir ja auch mit ja, 5D und so weiter beschreiben ähm, das eben auch in der Sexualität erleben zu können oder andersrum über dieses reiche Erleben in der Sexualität dann noch schneller in die 5D, auch in den anderen Bereichen zu kommen. Mhm. So erlebe ich das jedenfalls. Und ähm, klar, da sind jetzt nur wenige von uns und ähm, da können wir sicher noch was machen.
0: Ne? also ich, Da erinnere ich mich gerade an, an eine meiner ähm, Freundinnen ähm, oder Partnerinnen, die, das war ganz witzig, wir, wir, hatten dann, wir waren etwas weiter auseinander und wir hatten dann tatsächlich öfters Telefonsex. Ja? Und da gab da gab's so es ein, so ein Codewort. Und wenn ich dieses Codewort nur ein wenig m, mit einer sexuellen Energie ausgesprochen habe, dann ist sie gekommen. Kennst du, dieses Erfahrung? Kennst du diese Erfahrung?
1: Ja, also ich kenne die ja. <lacht> Aber das bedeutet ja schon, dass du sozusagen als Mann da schon die mega ähm, Fantasie der Frau, also du kennst sie nicht nur, sondern du weißt auch, ähm, ja, wie du es anwendest oder es das, das könnte auch eine klassische Konditionierung sein, oder? Es ist quasi eine Fantasie. Nee, eine Konditionierung.
0: das war, das war das, Ich würde sagen, das war im, im Sinne von ähm, nicht verraten. einfach nur lustvolles Leben oder Spaß am Leben oder Spaß ja. an der Sexualität. Ich habe da, ja. da gar nichts rumprogrammiert, sondern das hat sich so ergeben. Ja, ja
1: okay, also dann war es ja so eine Konditionierung. Okay, ähm, also dass du dann auch diese Führung, also wenn du es jetzt schon alleine so sagst. Ja, ja, doch, ich muss, noch mal,
0: muss hier nochmal reinkrätschen. Also der Running Gag war in dem Fall immer der, dass wenn sie auf Geschäftsreise war, ich diese Schlüsselwörter nie sagen durfte.
1: Du durftest sie nicht sagen. Ja,
0: wenn sie gerade im Meeting war.
1: Ah. Heiß. Ja, das, aber das war ja dann auch ihre Verantwortung, dass sie das sich im Handy angeschaut
0: hat, oder? Also. Vermutlich, ja. Dann sollte das Meeting auch einfach nur etwas ähm, intensiver werden? <lacht> Okay, sehr
1: heiß. Also was ich damit sagen will, schon eine, diese, also nur wenige Männer kommen, kommen, an diese, kommen an diese Nuancen ran, dass sie das überhaupt wissen und dass sie es dann auch so einsetzen können, dass das die Wirkung hat, wie du jetzt beschreibst. Also so ist jedenfalls ähm, jetzt meine Erfahrung, es privat, aber auch in meinen, ähm, meinen ähm, in Männern, die ich jetzt begleite, da so nuanciert oder so. Konkret ist da, ist da nichts davon, nichts. Gut, also ich schätze immer so, dass es fünf Prozent sind, fünf bis sieben Prozent der Männer, die das beherrschen.
0: Immerhin lässt es ja hoffen. Hm? Lässt ja Was lässt es hoffen? Ho also? Ja, das sind bei, bei zwei, zwei, zwei Bussen voller Fußballfans ist es immerhin einer. Nee, stimmt doch gar nicht, oder? Dann sind fünf oder sieben. Ja. Meine zwei Sitze die das hm. können.
1: Ja, ja, also genau, es sind schon, sind schon ein paar, aber eben nur sehr wenige.
0: Ja, ich merke schon, ich bringe ja auf ein Konzept, mach mal weiter, hm. Jenny.
1: Nö, ich bin ganz, ich habe kein Konzept. Ja. Du weißt doch, ich bin sehr spontan. Was willst du denn wissen? Ach, es ging ja um die Krise, genau. Ja. Ähm, also, was kann ich denn über die Krise sagen? Also, nachdem wir im letzten Jahr, haben wir ja so viel darüber gesprochen, dass, was weiß ich, einer mehr Angst hat als der andere, haben wir jetzt, glaube ich, gelernt, kollektiv gesehen, ähm, zu akzeptieren, wo sozusagen der Partner steht und, mhm. und das so anzunehmen, jetzt, ob es jetzt um die Impfung geht oder um die Testung oder ob da noch, weiß ich nicht, im System mitzumachen oder auch als Täter mitzumachen. Also, wobei ich jetzt als Täter meine, ich jetzt, äh, was weiß ich, andere zu überwachen, wie sie irgendwelche Sachen machen oder nicht machen, also einhalten oder nicht einhalten, das haben wir irgendwie akzeptiert und sozusagen in gewisser Weise gelernt, dass jeder selber entscheidet, wie er oder sie dazu steht.
2: Mhm.
1: Und jetzt in meiner Arbeit kann ich sagen, dass eben die Männer trauen, sich mehr die Probleme anzugehen, so sieht es gerade aus. Also ich will nicht sagen, es knallt, aber ähm, eben Dinge, die man über Jahre getragen hat, werden sozusagen jetzt in Frage gestellt und auch, naja, ähm, neu konzipiert oder über den Haufen geworfen. Mhm. So, also so ist meine Erfahrung. Und dabei ist aber irgendwie so, dass es darum geht, dass es gut ist. Also nicht, dass man sozusagen aufeinander in, in Wut und Zorn losgeht, sondern irgendwie, dass man eine gute Lösung findet.
0: Ja. Also willst du damit sagen, dass jetzt die Corona-Thematik dazu geführt hat, dass, dass dieses Thema mehr offen angegangen wird? Oder was willst du damit sagen? Genau.
1: Ja, also ich weiß ja nicht, wie du es erlebst, aber weiß nicht, du kannst ja sehen, wenn ich jetzt einkaufen gehe oder so. Die Leute achten mehr aufeinander und schauen sich mehr in die Augen. Und so würde ich es auch eben beschreiben, beschreiben in Beziehungen, dass sozusagen die Wahrheit, wie ist es denn jetzt zwischen uns, dass das? Äh, ähm, ja, dass das ohne, ohne Schutz oder ohne irgendwie so eine rosarote Brille oder wie man es nennen will, jetzt offen liegt. Ja? Und dann können, kann jeder ja für sich entscheiden, ja, will ich das so oder was will ich anders. Hm. Und die Paare, also das ist ja einfach, sag ich jetzt mal, wenn da außen alles wegbricht, äh, dann guckst du halt genauer hin, was hast du so um dich herum, willst du das so und was, was ist dir eigentlich wichtig?
0: Und würdest, Und du sagen, dass, Richtung, ja? würdest du sagen, dass, dass die, dass die, dass die Paare jetzt mehr Sex haben, dank trotz Corona oder weniger? Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich, das
1: kann ich mir jetzt herleiten. Ich glaube, es ist bewusster. Also es ist sozusagen eine bewusstere Entscheidung. Ja, wollen wir noch zusammen sein oder nicht?
0: Tatsächlich? Ja. Das würde ja bedeuten, dass jetzt viele Trennungen stattfinden, wenn die ein oder anderen sagen, es passt nicht mehr. Ist es so, dass wir mehr Trennungen haben?
1: Also ich höre das so, ja gut. Also meine Kunden, ich habe einige, die wollen ihre Beziehung oder ihre Ehe retten. Also da haben die sich schon getrennt und die, mhm. die arbeiten daran, dass sie wieder zusammenkommen. Ähm, deswegen, also ich würde das schon sagen, dass es mehr um diese Wahrhaftigkeit geht. Mhm. dann ist auch, wenn es eben zu ja, schmerzhaft ist oder zu, wie auch immer, vage oder zu, ja, ach, wir sind zusammen, weil wir müssen ja, ne, mhm. um, dann diese Sachen, die halten halt nicht mehr, die werden halt hinterfragt.
2: Mhm.
1: Und ja, also wie das, die Auswirkungen auf den Sex, ja, wenn du dich dafür entscheidest, klar ist, dass, ein, ein großes Fenster dafür, dass es auch offener und, und freier wird beim Sex. Ne? Mhm. Wir und ja das Lösungen sind ja sollen. die sogenannten Corona-Babys, um das jetzt nochmal abzuschließen.
0: Gibt es denn mehr, mehr Corona-Babys? Ja, das habe ich so gehört. Okay.
1: Ja. Ich weiß jetzt die Zahl nicht, aber die Statistik gibt das her. Ja, tatsächlich. Das mhm. ja, müsste
0: jetzt ja merkbar zu, zu erkennen sein. Ne? Wir haben da jetzt seit. Halt 18 Monate ungefähr oder das ist sogar schon was länger. Schon seit 20 Monaten. Ausgangssperre und dergleichen. Hat man Zeit für Sex, ja. Ja. Also das ist ja mal. Was ist es positiv? Ich denke schon, oder? Ja. Ja, das ist doch super. Also das heißt dann auch, im Umkehrschluss wird mehr Sex gemacht. Oder gehen die nur nicht in die Apotheke nur in die Pille? <lacht>
2: Es ist so
1: eine männliche, eine männliche Rechenweise. Aber also ich denke ja. Also ich, ich denke. Ähm, ich denke, es geht um diese Reduzierung aufs Wesentliche. Und, oder wir sind ja genötigt worden, das zu reduzieren. Und klar, wir können alle noch über die sozialen Medien uns bescheiden, von morgens bis nachts. Ja, nicht nur zusammen, sondern auch jeder für sich. Klar, das sind auch mega Ablehnungen. Äh, Ablehnung, äh, Ablenkungsfaktoren, ne, aber ähm, generell denke ich, dass, dass diese innere, sozusagen dieser innere Zusammenhalt bei den Paaren jetzt und die, diese, das Damoklesschwert wurde ja jetzt gerade erst ausgepackt, sage ich jetzt mal, mit dieser ganzen Verpflichtung zu diesen gewissen Dingen und den Strafen, die ja jetzt angedroht werden, ähm, dass da die Paare inniger zusammenhalten und eben wirklich sich Unterstützen oder auch in der Angst. Viele haben ja auch Angst. Ähm,
0: Aber ich meine, dieses.
1: Ja, einfach mehr.
0: Diese, diese, ähm, diese Stresssituationen ähm, haben die Paare ja auch, wenn sie gerade ein Baby bekommen haben oder, mhm. oder wenn sie Kinder haben. Das ist ja so. Also dieser Corona-. Ähm, Sex, Stress, so alt ist, so neu ist er ja nicht. Den haben wir ja gerade, wenn, wenn, wenn Eltern gerade ein Baby bekommen oder, oder insgesamt wenn Kinder da sind, ist ja dieser Stress ja auch da.
1: Genau. Mhm.
0: Und so, also das heißt, so neu ist das Thema ja nicht, ja.
1: Ja, das ist ja gut, dass du das so zusammenfasst. Ich habe das auch so gedacht. Das ist so eine, ich bin ja auch schon sehr, sehr lange, also über 20 Jahre Mutter und habe ja auch. Ähm immer jetzt sozusagen immer mit kleinen Kindern zu tun und diese Einschränkungen, ähm, die jetzt sozusagen überall zu finden sind, die haben wir ja, haben wir ja, wenn wir mit kleinen Kindern leben und auch dieses miteinander, weiß nicht ringen um die beste Lösung und um sich alle, also da sich abzustimmen. Genau und ähm, es ist gut, dass du das ansprichst, weil ich habe ja gerade mich auch mit, intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe so einen neuen ähm, Online-Kurs produziert für Eltern. Der heißt Liebe, Lust und Leichtigkeit für Eltern, wo es wirklich um genau diese Feinheiten geht. Weil nur zu sagen, ja, wir wollen wieder Sex haben, wie es ja für viele Männer ist, es ja so, dass sozusagen das Herzensthema schlechthin und für die Frauen ist es aber nicht, also das ist ja nicht das Thema, was der Frau am Herzen liegt, sondern die Frau will sich eben, ja, wie soll ich sagen, ganzheitlich geliebt und gesehen fühlen und verstanden fühlen. Und da prallen sozusagen zwei Welten aufeinander und wie das, wie man da besser miteinander umgeht, da gebe ich sozusagen in dem Videokurs ähm, ganz viele Methoden und
0: ja, Sichtweisen für beide Geschlechter mit. In, also ich bin der Meinung, oder anders gesagt, ähm, Sagen wir mal, die Sexualität und auch das Bewusstsein der Sexualität, was was die Frauen anbetrifft und wie die Frauen damit mit sich selbst umgehen, hat sich meiner Ansicht nach gewandelt. Also Frau hat heute auch einfach mal Bock auf einen One Night Stand und äh, muss dann noch lange nicht die emotionale ähm, Superbestätigung dabei erleben. Wie hast du da Erfahrungswerte? Also wo, wo ich einfach sage, ja, die Sexualität der Frauen ist heute genauso wie die der Männer. Wie siehst du das dann? Ja,
1: klar, es, es ist auf jeden Fall freier geworden ähm, und auch ähm, selbstbestimmter. Wenngleich, ich sag mal, ich arbeite ja mit so, gerne mit so klassischen Rollenstereotypen. Ähm, dieses, äh, jetzt mal, diese Aktivität der Frau auch vielfach zu Verunsicherungen bei Männern oder bei dem Mann ne, führt. Ähm, Dennoch denke ich, dass das sozusagen da unbefangen und frei die Lust zeigen oder ausdrücken zu können, dass es auf jeden Fall eine Qualität ist, die wir, mhm. ähm, ja, die wir feiern dürfen. Mhm.
0: Also in meinem neuen Buch zum Beispiel, da geht es um die Liebe in 5D, da wird eben das auch beschrieben, dass also die, die Sexualität sich schon stark verändert. Also weniger von dem, von dem direkten Zusammenhang des Versorgungsgedankens hin zu einfach zur körperlichen Freude und des Erfreuens und der Nähe und der Energie. Also das ist das, was, was meiner Ansicht nach in Zukunft stattfinden wird. Und auch diese Thematik, dass man sich ewig und also quasi ewig einander verspricht, auch das wird sich ja auflösen, dass auch das wird, sich, wird der ja gelassener werden, ja, und äh, ja. also da denke ich, da wird einiges passieren. Und was ist, was ist denn so das, ist das Highlight deines Kurses für die äh, mehr Mehrelternsex, was ist denn da so die Essenz?
1: Die Essenz ist eigentlich meine, also meine eigene Erfahrung ähm, und These, die ich auch da im Kurs dann sozusagen vertrete, dass ähm, wenn der Mann ein guter Vater ist für das Baby, also das heißt im Wesentlichen, wenn er die Bedürfnisse des Babys oder Kleinkindes erfüllt und auch wenn er die, wenn er ermöglicht, dass die Frau wieder einen eigenen Raum hat, also eigenen, mhm. soll ich sagen, nicht nur Funktion ist, Mutterfunktion, dann klappt es auch mit dem Sex.
0: Ja, also ist ja nachvollziehbar, wenn die Frau... Gar keine Luft mehr bekommen vor lauter 24-7-Gewusel. Ja, aber auch
1: dieses, dass die Frau das Gefühl hat, er kann die richtigen Entscheidungen treffen. Er ist gut fürs Baby. Ich kann mich auf ihn verlassen. Er ist ein guter Vater. Das macht ihn sozusagen ähm, als Sexualpartner. Klar, also muss ja auch noch jetzt als Sexualpartner Dinge erfüllen, aber das macht ihn überhaupt wieder... Ähm, Bringt ihn wieder auf Augenhöhe, weil wenn er das alles nicht tut, dann haben wir eben diese, ich nenne es jetzt mal so, wie es ja gerade genannt wird, Helikoptermütter, die die eben ihr Kind nicht loslassen können und die auch dem Mann kein, keine eigenen Entscheidungen zutrauen. Man mhm. kann sagen: Ja, wo, wo fängt es an, Henne oder Ei und so, ne? Aber ähm, der Mann muss sozusagen, wenn sie so übermütterlich ist zu dem Baby, darf der Mann eben ähm, sie beruhigen und sie aber dann liebevoll, aber bestimmt wegschicken. So Und das ist die, das, ist das Eigentliche, was eben so schwer ist. Mhm. Weil der Mann kann nur eigene Erfahrungen mit dem Baby sammeln, wenn die Frau dann mal nicht, nicht dabei ist. Jetzt kommt hier die Sonne rein.
2: Mhm.
1: Genau, und das ist sozusagen, wie soll ich denn sagen, der Mann riskiert sozusagen, dass die Frau, ähm, ja, dass die Frau, die Mutter das doof findet und muss da in die, diesen Konflikt aushalten. Und wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern eben immer wieder, bis die Frau ihn als gleichwertigen Elternteil neben der Mutter anerkannt hat.
2: Mhm.
1: Das, ist, das ist was, was eben viele Männer nicht ja ich können oder sich nicht trauen oder ich habe keine ahnung jedenfalls da setzt der kurs an
0: okay und wie lange geht der kurs oder, oder wie muss ich mir das vorstellen
1: ja der dauert zwei stunden und ähm, ich habe auch alle videos und videos ich habe die videos auch als mp3 ähm, ähm, mit hochgeladen so dass die auch als dass jeder die downloaden kann und ähm, der kurs ähm, der kostet regulär 199 Euro und ich werde wahrscheinlich noch bis kurz nach Weihnachten da noch einen Sonderpreis drauf machen für den mhm. Start jetzt. Und den könnt ihr eben zu zweit euch, also dann einen Zugang für zwei Personen, mhm. der ist sozusagen aufgeteilt in ein Baby, also was braucht das Baby, wie war die Schwangerschaft, dann welche Aufgaben hat die Mutter, welche der Vater und wie ist der Liebeskreislauf zwischen Mann und Frau und wie ticken Männer und Frauen im Bett und dann eben konkrete Methoden, für Sie, für ihn und für beide.
2: Mhm.
0: Ja. Und sind dann auch ganz, ganz praktische Ratschläge dabei? Wie schafft man sich Freiraum oder so? Oder wie über äh, das, was würdest du da? Ich meine, das eine ähm, ist, dass man Lust aufeinander hat, aber die Gegebenheiten müssen auch da funktionieren. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an einen meiner Speaker-Kollegen, der ist jetzt mit äh, mit so einer Art Wohnmobile auf Weltreise gegangen. Und mit zwei Kindern und äh, der Partnerin äh, bereist er jetzt die Welt. Also wirklich auch, auch so ein Outdoor-Wohnmobil. Und dann wage ich mich natürlich... Hm. Mhm.
1: <lacht> ja, dann brauchst du noch ein extra Zelt oder so für draußen, wo du dann wo du nachts noch ein bisschen Privatsphäre hast.
2: <lacht> ja, also, also ich mein es ist immer die Kunst
1: des Möglichen natürlich und ähm, äh, wie soll ich das sagen, ich finde, es steht und fällt ja auch ganz viel mit der Schlafsituation oder wie das Baby schläft, mhm. was man da da kann man ja wahnsinnig viel tun ähm, daran ähm, und was, was kann ich jetzt noch einen Zaubertipp aus dem, aus dem wie heißt es denn hier, aus der beste ziehen, also ähm, ja, also wenn man, wenn die Zeit da ist, dass man sich wirklich in dem Moment, ähm, naja, nicht, also ich weiß selber, wie, wie es mir ging, dass ich dann müde war oft oder so, mhm. dass man diese Zeit wirklich nutzt miteinander. Oder man könnte auch sagen zum Beispiel irgendeine Alltagsaktivität dann gemeinsam macht. Beispiel zusammen duschen, wo man sowieso duschen muss, Ne, dann, dann hat man sozusagen diese Pflicht erfüllt und kann dann noch gemeinsam sich aneinander schmieden. Oder man muss ja keinen Sex machen, man muss ja überhaupt einfach mal miteinander die Zeit, ähm, ja, wie soll ich das sagen, wertschätzen oder
2: hm.
1: annehmen, sich öffnen, sich spüren. Ne, das ist ja dieses, ja, wir brauchen jetzt Sex. Das ist ja ähm, gerade in, in diesem ersten oder erst das erste Jahr, finde ich, geht immer noch, wenn das Kind zu so klein ist, dann hat man noch Kraftreserven. Aber nach zwei Jahren, wenn es gehen zwei ist oder bis es drei ist, ist es ja eigentlich mega anstrengend, weil es ja dann auch schon noch viel mehr kann. Und ja, dann wenn die Schlafroutinen nicht funktionieren, dann ist man, hat man ja nur, also dann, es ist ja mega anstrengend so. Und deswegen glaube ich halt, muss man einfach ein bisschen länger durchhalten und eben auch auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Aber die Zeit, dass man sozusagen sich Zeit einplant füreinander, das ist auf jeden Fall natürlich auch notwendig, damit man also und in, in dieser Zeit auch positive er Erlebnisse zu schaffen.
0: Ja. Also ich meine die. Also wenn Leute zu mir zum Coaching kommen, dann ist das Thema Sexualchakra und Sexualität ähm, in der Regel immer fester Bestandteil des, des Coachings. So und. Äh, und ich habe immer wieder auch Frauen bei mir, die oftmals auch schon ein bisschen älter sind und ähm, teilweise auch keinen Partner haben. Und da ist das Sexualchakra grundsätzlich eher, eher ein bisschen nicht so super ausgeprägt. Und ich schicke die dann immer zum Tandra, damit sie mal ein bisschen das Körperliche wieder spüren. Warum würdest du denn sagen, ist Sexualität so wichtig im Leben? Na ich,
1: für mich ist es ja so eine Art so eine Spielwiese, wo wir einfach jetzt ganz nicht so chakramäßig, sondern wo wir uns Erwachsener dann ausdrücken können auf verschiedenen Ebenen oder in verschiedenen Rollen. Ähm, klar, wenn, wenn, jetzt, wenn die Leute das nicht schön finden oder doof finden, dann ist auch kein macht das Spielen auch keinen Spaß. Aber ich würde das so beschreiben, dass ich da einfach das so frei und wild und wie auch immer auch mal anders ausdrücken kann, wie ich das eben sonst nicht ausdrücke. Klar kann ich auch beim Tanzen oder ne,
2: ja.
1: mich erleben, aber diese Sexualität hat für mich so eine größere Dimension. Vielleicht geht es auch um dieses äh, Sinn, den Sinn des Lebens, obwohl ähm, ja, ich bin ja Buddhistin, dann ist das nochmal anders, aber auch dieses, ja, wozu lebe ich? Was, was, ähm, was ist mein, mein Leben hier? Was hat das für ein Sinn, auch das kann ich ja im Sex ähm, so tiefgründig und vielfältig erfahren, indem ich mich da sozusagen fallen lasse und äh, im Moment und mit dem Partner verschmelze. Ja? Also es ist wie so eine Art Erinnerung oder eine Öffnung auch, kann man sagen. Und wenn ich jetzt so gucke, wie ich jetzt meine Sexualität erlebe, dann kann ich jetzt für mich auf jeden Fall sagen, dass das äh, so eine 5D-Dimension ist, Mhm. ja wo, wo mir halt das besonders leicht fällt und wo ich dann auch diese Energie, die ich da erlebe und, und die so durch meinen Körper fließt, die kann ich sozusagen in den Alltag mitnehmen mhm. und dann davon zehren oder andersherum auch äh, ja auch wieder als Heilerin oder als ähm, ja, Inspiration weitergeben.
0: Also ich muss dazu sagen, dass meiner Meinung nach, ähm so, dieses, dass dieses Grundbedürfnis der Sexualität oftmals missverstanden wird. Also, der Mann hat, sagen wir mal im Idealfall, schon eine bestehende, ein bestehendes Bedürfnis an Sexualität. Der hat auch Bedürfnis zu essen und zu trinken, zu schlafen und zu atmen, aber er hat auch ein Bedürfnis zur Sexualität. Und das ist, kann man sagen, das ist relativ konstant hoch, bis er vielleicht über 50 ist oder 40, 50 oder 60, je nachdem, wie das Leben so gestaltet ist. Und, äh, und auch Frau hat dieses Bedürfnis der Sexualität. Also worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Einfach einfach zu sagen, okay, ähm, Mann, warum willst du Sexualität? Warum willst du Sex? Ähm, steht dir gar nicht zu. Äh, passt jetzt gerade nicht. Ist dies, ist dies, ist dies, ist dies, ist dies. Ist, dies, ist, dies. ist grundsätzlich gegen dieses Grundbedürfnis der Sexualität des Mannes. Mhm. Nun kann natürlich der Mann auch nicht über die Partnerin äh, entscheiden, und um zu sagen, du musst dich jetzt zur Verfügung stellen. Das geht natürlich auch nicht. Aber ich denke, es ist wichtig, dass beide Partner sich darüber im Klaren sind, dass auch die Sexualität der Frau und die Sexualität des Mannes feststehende Bedürfnisse, persönliche Bedürfnisse sind. Und die sollte man im besten Fall nicht einfach ignorieren und komplett wegdrücken. Weil ich meine, auch wenn wenn dann mal in, in Stresszeiten und in schwierigen Zeiten und so weiter und so weiter, so gibt es doch in der Regel immer die Möglichkeit, den Partner in irgendeiner Art und Weise zu befriedigen, auch wenn es vielleicht nicht die große sexualitätsschlafen Sexgeschichte miteinander ist. Und, und ich denke, das, darüber sollten sich beide Personen im Klaren sein, dass die das Grundbedürfnis der Sexualität ist eine, eine, ein, ein menschliches Bedürfnis. Und ähm, wenn der andere Partner dieses Bedürfnis eben hat und ich habe es eben nicht, dann sollte ich mir halt überlegen, ob ich mir immer einen Sacken abbreche, wenn ich jetzt mal das Bedürfnis meines Partners erfülle, äh, auch wenn ich vielleicht mal keine Lust habe. Das ist meine Meinung und ich will einfach darauf hinaus, dass man sagt, das ist Grundbedürfnis sollte man schon auch ernst nehmen. Auch in Zeiten von Corona, auch in Zeiten von, von Beziehungen und sonst irgendwas. Und im Zweifelsfall muss man sich halt einen Freiraum inszenieren, dass halt für beide Seiten die Sexualität einfach schön ist und Spaß macht. Oder wie siehst du das?
1: Ja, klar, so sehe ich es auch. Ähm, wobei ich jetzt, ich würde es noch etwas nuancieren, also er hat das, also ich sage ja immer, er, also dieser Liebeskreislauf ist ja so ausgerichtet, er, er hat das Bedürfnis nach Sex, dann öffnet sich sein Herz und sie hat das Bedürfnis nach Herzöffnung und dann öffnet sich ihr Schoß. Also die Bedürfnisformulierung ist schon mal gleich ganz anders ähm, bei ihr, ne? weil sie sozusagen, wenn alles sich rund anfühlt, wenn sie sich gesehen, geliebt und so weiter fühlt, dann öffnet sich auch ihr Schoß. Und dann ist sie da eine wilde, eine wilde, wie soll ich sagen jetzt, <lacht> eine wilde Mude, kann ich, ja jetzt sagen, eine, ja, grad, ich jetzt nicht sagen, ähm, was mir einfällt gerade, sage ich jetzt
0: nicht. Ja, eine
1: wilde Sau, sage ich jetzt mal so, obwohl das Sau passt jetzt nicht so ganz, aber einfach so eine Rampensau Ach. oder nenn wie du willst. Und ähm, klar, wenn sie einem, wenn es sozusagen einmal etabliert ist, so wie du in deinem Beispiel, ne, dann reicht ein Wort und dann kommt die Frau automatisch wieder in den Zustand. So, und ähm, ja, ich bin auch der Meinung, dass, ähm, dass der Mann jetzt nicht sich verbiegen soll oder seinen ganzen, ähm, wie soll ich das sagen, seine, sein, sein Bedürfnis eben unterdrückt, sondern er muss schon irgendwie den Weg finden, damit zu leben. Und in vielen Fällen machen die Partnerinnen auch, ähm, also unterstützen ihn dabei, aber natürlich hat er auch Sehnsucht nicht nur nach diesem schnell, schnell, ne, sondern er möchte ja auch ähm, diese tiefere Verbindung und wirklich eine Offenheit erleben. So und sage jetzt mal, da geht es darum. Und also ich habe zum Beispiel einen ähm, Mann, den ich begleite, der, der hat eben diese, also diese, diese Lust auf diese Sexualität und hat. Ähm, hat Jetzt, also hatte eine andere Partnerin, ja, also eine andere Geliebte, weil er das mit seiner Frau nicht leben konnte. Und jetzt findet er gerade einen Weg, wie er das leben kann mit
2: ihr. Mhm.
1: So, und, ähm, ich will damit sagen, es geht sozusagen in beide Richtungen. Die Frau ähm, wünscht sich eben gesehen und verstanden zu werden. Und das sind allein schon Worte, wo der Mann gar nichts mit anfangen kann. Wenn man das jetzt nur rein sexuell sieht, aber ähm, wenn sie sich eben geliebt fühlt und mit all ihren Facetten auch angenommen fühlt, wenn der Mann nicht ständig sagt, ja, was, was denkst du denn? Oder das war doch gar nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Ne, das sind ja genau die Punkte, die keine Frau gerne hört. Ja, sondern wenn er sagt, ah, du hast es also so erlebt, interessant, ich habe es ganz anders erlebt und ach, guck an, wow, ich verstehe dich, ja, du suchst jetzt nur das und das, keine Ahnung, ne, dann fühlt sie sich halt angenommen. Oder auch wenn sie mal ausflippt, wenn der Mann nicht dich da darauf eingeht, zu einfach sagen, ach guck mal, flippst jetzt aus, ist ja interessant. Also jetzt nicht gemein, sondern das wirklich einfach nur sieht, wow, guck mal, so bist du heute, so wild bist du kannst du sein. Geil, dass, du so eine, dass ich so eine wilde Frau habe. Ja, weil viele Männer sind dann, werden dann eben so spröde oder bitter oder irgendwie so schweigend und ne, dann, dann kann die Frau sich nicht öffnen, kann sie nicht. Mhm. Dann macht sie halt nach, das heißt ich, Sex nach Schema F ne? und dann sei das heißt, es der Weg in so eine erfüllende Partnerschaft oder erfüllende Sexualität und Partnerschaft ist eben wirklich da genauer hinzuspüren und wirklich immer wieder die Neu-, also diese Offenheit mh, naja, entstehen zu lassen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt ähm, haben wir ja das Thema Sexualität in, ja, in anstrengenden Zeiten also ob das nun irgendwelche Depressionen sind, irgendwelche Sinneskrisen, irgendwelche ähm, Corona-Thematiken oder Kinder, groß, mittel oder klein. Was hast du denn da für Tipps? Gibt es da irgendwie die drei besten Tipps, wie man trotz diesem ganzen Stressszenario trotzdem seine Lust und Leidenschaft nicht verliert?
2: Mhm. Naja, fühle, fühle in dich hinein.
1: Also jetzt mal die Selbstliebe oder der Selbstsex kann man auch nennen, wenn der der, den gibt es ja auch noch, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Soll ich sagen, dass man sich selber, ähm, gerade wenn ich jetzt so an, an Angstzustände denke oder so, dann ist ja dieser Kör, das Körpergefühl gar nicht mehr so da und dann. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass eh, oder jetzt wenn das Baby klein ist, ne, dass man sich dann gar nicht mehr so spürt und auch gar nicht wohlfühlt, ja, dann braucht man erstmal da irgendwie da Futter. <lacht> da geht es natürlich jetzt so, wenn so basale Sachen, ne, dass man eben was für seinen Körper tut, vielleicht, dass man irgendwie rausgeht. Das kann man ja immer rausgehen mit dem Baby oder wenn man jetzt. Ähm, hier mit dem ganzen Wahnsinn so gestresst ist, dann geht man in den Wald und geht da einfach erstmal ein zwei Stunden spazieren und wenn man das mal eine Weile macht, dann ist der Körper auch wieder frisch und fit und kann dann auch ähm, sich wieder so wohlfühlen. Sag ich jetzt mal so, okay, wenn wir jetzt lange krank sind, depressiv und so, dann ist es vielleicht gar nicht möglich. Insofern wäre es vielleicht auch sowas wie sich selber spüren, selber berühren, ähm, selber Streicheln. Ich habe da mal, aber dazu habe ich jetzt noch nichts gemacht, aber da auch mal so eine Idee gehabt, so eine Methode zu entwickeln, wie man so, so eine ritualisierte Methode, wie man so in dieses ah, sexy, geil, heiße Gefühl reinkommt. Das ist vielleicht für Männer was anderes als für Frauen. So, Also das kannst du auch mit Tanzen machen oder mit, ähm, ja, ja, ähm, Miteinander tanzen oder alleine tanzen oder was sich Striptease machen oder sich überhaupt erstmal nur berühren. Also nur so, ähm, du hast es ja auch schon mal so schön gesagt, ne? wenn man sich einfach so berührt, bewusst berührt und dann vielleicht sogar sich vorstellt, wie da jetzt die, die sexuelle Energie, ähm, ja entflammt oder ne? wie das so, wie das so anwächst. Also da einfach. Ähm, naja, so langsam langsam wieder zueinander zu finden. Und natürlich können diese, wie jetzt ein Beispiel war, wenn man da so diese bestimmten Teaser kennt oder die Punkte kennt, wo die Frau oder der Mann anspringen drauf, ne? mhm. das würde natürlich sehr helfen. Ja, Dann ist man auch in Zeiten der Not auf solche Zuckerlies zurückgreifen kann, wo man weiß, ja, da funktioniert... Äh, auch wenn der andere jetzt irgendwelche blöden Gedanken hat, sag ich jetzt mal so, mhm. der Körper funktioniert trotzdem, wenn ich jetzt dieses Wort sage oder dem jetzt diese Fantasie erzähle, mhm. ne, weil dann wird der ganz, äh, ja, dann vergisst er seine ganzen Gedanken. Ne, weil das ist ja auch das, was uns die Sexualität beschert, dass wir da wirklich im Moment sind und ja, alle Gedanken und Ängste loslassen.
0: Ich meine, man, man muss ja nicht immer den. Sagen wir mal, die Sexualität besteht ja durchaus aus verschiedenen Facetten. Also einmal, okay, natürlich kann ich jetzt ein, so ein Ritual draus machen, mit, mit einem gemeinsamen Abendessen, mit einer Inszenierung, mit schöner Musik, mit, schön, mit schönen Baden. Also so eine, ich nenne das mal, also eine, eine große Prozesskette draus machen, die ist natürlich wunderschön. Die kostet aber oftmals Zeit, was man vielleicht auch gerade mit Kindern so vielleicht auch nicht hat. Und ja. Ähm, da gibt es aber noch jede Menge andere Sachen, die einfach da dazwischen sind, ja? wo man einfach sagt, ja, ähm, warum nicht mal beim Spazieren gehen ein Quickie, ja, oder warum nicht mal in der Umkleidekabine vom Kaufhaus, oder warum nicht mal beim Autofahren einfach kurz auf dem Parkplatz fahren, oder, 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 oder warum muss das immer, warum muss das dann immer im Schlafzimmer sein? Warum kann das denn nicht mal ganz woanders sein? Also einfach mal ein bisschen diese Schwere rausnehmen aus der Sexualität, die, die ja oftmals vorherrscht. Das muss dann immer im Schlafzimmer sein und dann muss Licht an oder Licht aus und dann muss dies sein und dann muss jenes sein. Das ist so eine Inszenierung. Da geht natürlich oftmals aufgrund der Möglichkeiten schon der, das Prickeln verloren. Aber einfach mal, ähm, wo man gerade steht und wo man gerade läuft, oder komm, lass uns mal schnell in die Umkleide gehen. ja. Das hat bestimmt Was
1: hast du dir jetzt erwartet,
0: dass ich das sage? Was?
1: Ich muss sogar, auf der Meta-Ebene hast du gedacht, dass ich sowas sage. Nee, habe ich natürlich nicht gesagt.
0: Was hast du denn gesagt?
1: Nee, ich habe ja das so dramatisiert, aber natürlich ist es geil, wenn das so schnell, wenn auch was un, also Ungeplant, Unerhofftes passiert. Es das ist heißt die Frage, wer, wer inszeniert, also nicht wer, inszeniert, wer initiiert es. Ne? Ich erinnere mich noch...
0: Also ich das verring in Themen und gehört vielleicht hier auch nicht hin, aber aber ich meine so eine spielerische Leichtigkeit. Ich erinnere mich noch an 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 eine, an eine Gegebenheit, ähm, wo, wo wir zusammen Fernseh geguckt haben und, ähm, und und einfach in jeder Werbepause von diesem Film einfach man Sex hatte. Ja, ungefähr genauso lang wie die Werbepause war und dann weitergeguckt. Und, und so ein Film, der zwei Stunden geht, hat, 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 hat seine, seine sechs Werbepausen, das hat durchaus was, ja. Warum denn mal nicht? Und dann nicht drüber geredet, so getan als wäre nichts. Ja, ja, warum denn nicht? Ja, also, also warum denn nicht? Einfach mal die, die spielerische Leichtigkeit reinbringen. Ja, und, und, und ich meine, also nicht jede Frau braucht eine Dreiviertelstunde Vorspiel. Je nachdem.
1: Wenn du, deine, wenn du die Codes kennst, dann brauchst du Ne, brauchst du unter Umständen gar kein Vorspiel
2: ja. also. oder
1: ähm, wie auch immer, jetzt das kann ja auch das Vorspiel dann in der Werbepose sein, aber ja, wie soll ich sagen, es ist ja also ich würde dann eher fragen, ja wer initiiert ist, ne? von wem kommt es und wie wie wird es leicht hm? <lacht> ja, also wer, wie wird es leicht
0: ich, ich, will, ich, also ich, will, ich, will, ich will auf die spielerische Leichtigkeit hinaus, ja. das ist das, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte darauf hinaus, dass die, dass die Zuhörer sich darüber im Klaren sind, dass es ein Bedürfnis ist, ein Grundbedürfnis, wir atmen, wir trinken, wir, wir schlafen und so weiter. Und dass man, diesem, dass man diesem Grundbedürfnis ja nicht immer mit der großen Inszenierung nachkommen muss, sondern es geht ja auch mal verspielt irgendwo. Ja. und äh, und, wenn die, und warum denn nicht mal in der Umkleidekabine oder in der Duschkabine vom Schwimmbad? Warum denn nicht? Ja, klar. Also
1: die, die Männer, die ich jetzt, also die, die mit mir sprechen, die sagen dann, ja, es ist nicht verspielt, weil sie will ja nicht. Sie sagt dann sofort, nee. Das ist dann, also, dann fehlt dir die Methodik, wie es leicht und verspielt ist.
0: Vielleicht schreibst du mal so ein Buch. Da gibt es doch hier tausend Plätze, wo man in seinem Leben gelebt haben muss. Kennst du diese Bücher? Vielleicht schreibst nee, du mal aber
1: rum. ungefähr kann ich mir das vorstellen.
0: Also. <lacht> So, B
1: mit Bildern. Mhm.
0: Tausend Plätze, wo du bevor du tot bist, gelebt haben musst. Und schreib doch mal so ein Buch. Tausend Plätze, wo du Sex gehabt haben musst, bevor du stirbst. Mit bestimmten Rennern.
1: Auf dem Pferd. Ja, also ich sag mal, für mich interessiert dann eher, wie, wie initiiert, wie wird dieser Sex initiiert oder wie kann der so sein, dass die Frau sich sofort darauf einlässt?
0: weil natürlich hat sie da gewisse Hemmungen. Also das, das hängt einfach auch davon ab, wie man, wie man die Frau da zu dem Zeitpunkt ähm, ranführt. Also. Anni, du, du bist ja ein geborener
1: Führer. Also jetzt mal. Du hast ja da keine Probleme, das haben wir jetzt festgestellt. Also hattest du
0: noch nie Sex in der, in, der, in der Duschkabine vom Schwimmbad oder in der Umkleidekabine am Schwimmbad?
1: Ich hatte schon sehr an vielen Orten Sex. Ich brauche da jetzt nicht, ich, ich muss jetzt nicht alle aufzählen, aber ich hatte schon an, ich hatte
0: schon, oh Gott. Okay, das ist aber glaube ich nicht unser Thema heute. Gut, also, also das heißt, wir sind jetzt auch schon ziemlich weit. Also gibt es hier so die, die drei markanten Empfehlungen, die du sagst, hey, wenn Stress ist draußen, was könnt ihr tun, damit wieder Freude in die Sexualität reinkommt? Ja, das tun, damit man sich selber wohlfühlt,
1: damit man sich mag, wie, wie gesagt, Aktivität, dann langsames Annähern an, was sie gerade braucht, was er gerade braucht. Wenn er ein Quickie oder was weiß ich, einen geblasen haben will, dann machst du das. Und wenn sie gehalten werden will, nur gestreichelt, was weiß ich, dann machst du das. Und ja, finde raus, was ihre Geheimnisse sind oder was sie, worauf sie steht und wende das dann an. Ich meine, das kann man vielleicht nur mal sagen. Ne? Das ist eigentlich so der, der schnelle, der Turbogang ja? Gut, das hilft auch in allen anderen Lagen, aber ähm, in so schwierigen Lagen ist es toll, wenn man dann etwas hat, wo man sich, ja, wo man, wo man drauf, wie so eine Art Anker, wo man dann drauf zurückgreifen kann. Super. Gut, noch was? Nee, macht's euch schön. Guckt, also oft haben wir ja das, boah, das ist jetzt wieder länger, naja, oft haben wir die Neigung, dass wir dann irgendwie dem anderen alles möglichen Gefühle, die wir nicht mögen, dann dem in die Schuhe schieben, aber äh, das ist ja nicht so. Das ist ja nur ein, ein schlechter Trip. Also es geht sozusagen auch um, die Gedanken oder Psychohygiene können man auch sagen, ne? dass man da einfach wirklich offen miteinander aufeinander zugeht und miteinander Spaß hat. Ach ja, und der Fernseher im Schlafzimmer hat nichts verloren.
0: Wer hat denn noch Fernseher im Schlafzimmer?
1: Ey, ich habe da, bis ich geschnallt habe, ey, ich muss einfach die Leute fragen. Ja, weil ich habe bisher nicht gefragt, aber die haben alle, die haben das alle.
0: Nein, haben wir nicht. Ja. Gut, liebe Jenny. Also dann ähm, meine Empfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach ein bisschen spielerische Leichtigkeit reinbringen. Das ist einfach das, was ich empfehle. Einfach spielerische Leichtigkeit reinbringen und einfach ähm, genießen.
1: Sich selbst und die anderen. den anderen genießen.
0: Dann wünsche ich allen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine, ein erfülltes Sexualleben. Habt Spaß dran. Das ist sicherlich eines der schönsten Dinge, die wir hier auf diesem Planeten haben. nächsten Podcast.